0: Dagi TOK, Marcin Cichoński, dzień dobry. Po raz drugi naszym gościem jest artysta, którego coraz więcej osób w Polsce zna, i mam wrażenie, że już nie będziemy mówić o nim jako mistrz drugiego planu bo po prostu gwiazda, bo jeżeli się koncertuje na festiwalach i rusza w trasę klubową jesienną, to znaczy, że dzieje się bardzo dużo. Rubens, cześć. Siema.
1: To pytanie na
0: początku prowokacyjne, a ty byłeś kiedykolwiek fanem disco?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Wiesz, Dona Summer, jakby takie klasyczne disco, i, i te historie dookoła, Dona Summer, i jakby cały ten, jakby odnoga tej muzyki rozrywkowej. No, i wszystko to, co robił Calvin Harris na, na swoich pierwszych płytach. I created disco, i to jest jakby bardzo bliskie mojemu sercu. I w ogóle chyba muzyka elektroniczna, taka mam wrażenie z, z tego segmentu trochę ofowego. to jest bardzo, bardzo.
0: Bo wiesz, w Polsce mamy ten problem, że bardzo długo teraz to się zaczyna rzeczywiście zacierać, ale bardzo długo jeżeli ktoś z kręgu umownie nazwanego gitarowego przyznał się do fascynacji muzyką taneczną, no to była dla niego katastrofa i niemalże artystyczny wyrok śmierci. A tymczasem nie wiem, ja dzisiaj potrafiłem obok siebie zamieścić Plasibo Boy Pet Shop Boys i nie widzę w tym
1: sprzeczności. Ja też nie widzę totalnie. Poza tym dla mnie wiesz, na przykład płyty i numery największych hity Franza Ferdinanda są totalnie disco i totalnie taneczne. Więc dla mnie ten disco, rock i gitara to, to w ogóle się nie wyklucza. Wręcz są takie miejsca w historii muzyki, gdzie to się wspaniale zazębia. A lubisz tańczyć? Zdarza się. Ale lepiej żeby tego nie rejestrować? Tak, to jest jak pytałem mi się parę razy ostatnio było takie pytanie co robisz jak nikt nie widzi to odpowiadam, że tańczę właśnie wtedy.
0: Rozumiem. Jest taki teledesk, to mi pola McCartneya, gdzie pan ochroniarz w sklepie, zaczyna tańczyć. To ja mam podobnie. Jak. Wydaje mi się, że. Moja nikt nie widzi. również. No to jeszcze trzecie pytanie, żeby tak poznawać i wprowadzić. A jesteś rzeczywiście z opcji winylowej, tak jak słyszałem, że muzyka z winyli i kolekcjonujesz?
1: Wiesz co? Ja oczywiście bardzo lubię. Jak patrząc na moich znajomych, którzy są totalnymi świrami winylo winylowymi, to nie powiedziałbym, że jestem jakimś. Yy, yy, ten świrem winylowym. Ja lubię jakby analogową, analogową historię, analogowe wydanie, czy to jest winyl, czy to jest muzyka, czy to są analogowe graty w studiu nagraniowym. Jest to wszystko co analogowe, namacalne, tym bardziej w dzisiejszym bardzo zdigitalizowanym świecie jest, jest dla mnie w porządku. A ja Lubię winyle, kupuję. Mhm. Ale nie mam takiego, aż nie wiadomo jakiego świergla, na przykład jak Wojtek Mazuleski, on wiem, że gdzie tam się pojawi gdzieś na wycieczce jakieś to po prostu wynosi, przywozi do Polski zawsze torbę winyli, co chyba nie, ja tak aż tak bardzo nie, ale lubię, uwielbiam.
0: Ja lubię posiadać to co kocham na winylu. to jest ten drugi stopień, że jest pierwszy stopień jest streaming, drugi to jest CD, a trzeci mhm. to jest płyta winylowa swoim drogą bardzo ładnie wydaną płytę Darisa Zawiałow na winelu. bardzo, bardzo mhm. ładnie, ale to nie o tym. Bo 6 września ukaże się twoja płyta na winelu. I to 8, sam... września. 8 września. 8, 8, 8 września. Jakie, są jakieś emocje, że to jest, będzie takie... No właśnie, nie cyfrowe, nie będzie to komórkowe, że nie będzie można skipować tych utworów, że nie będzie można, że trzeba będzie jak się włączy, to trzeba przesłuchać.
1: Wiesz co, ja, mi w ogóle bardzo dużo emocji y, towarzyszy wszystkiemu, co robię. Jakby ja dwa lata temu nie śpiewałem w ogóle. Dzisiaj y, od premiery moich piosenek wydarzyło się bardzo, bardzo dużo i jestem w ogóle w zupełnie totalnym jakby uniwersum dzisiaj. Mój świat artystyczny i prywatny, mam wrażenie, staną na głowę w takim y, pozytywnym y, wydźwięku, bym powiedział. I, i Wiesz, podpisałem kontrakt z dużą wytwórnią i jedyne, o czym myślałem, to po prostu wydawać piosenki. Jak to komuś się spodoba i kogoś to chwyci, to już jest dla mnie w ogóle dużo, dużo ponad moje pierwsze, zało pierwsze założenia jakieś tam yy, debiutanckie. A później jest premiera płyty winylowej, i to jest coś, co jakby rozwala mi głowę totalnie. Płyta winylowa to będzie to, co już znamy. Dodatkowo Pantera Disco
0: yy, wypełni się ta płyta piosenkami. bo Przecież ta poprzednia była bardzo krótka, więc teraz mhm. będziemy mieli takie rzeczywiście prawdziwe winolowe wydanie. Zaraz potem ruszasz w klubową trasę koncertową, ale postawię cezurę, bo zanim to zrobisz, to musisz jeszcze odbyć kilka koncertów na męskim graniu, gdzie przygotowałeś projekt specjalny. I e, czy miałeś takie w sobie poczucie luzu, czy takiej presji, ponieważ lata 80. dla polskich odbiorców kultury, polskiej muzyki to są lata kultowe, to są lata, kiedy ukazały się wielkie projekty, na dzisiaj byśmy powiedzieli mainstreamowe typu Lady Punk, Manam, ale też było bardzo dużo szlachetnej wysokiej próby alternatywy zrobionej naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I ty się ty z tą materią mierzysz. Podejdźmy na początek od tego, porozmawiajmy w jaki sposób ty podchodzisz do tego ty psychicznie, podchodziłeś w zasadzie, bo już mamy pierwszy koncert za sobą, czy czułeś jakąś presję, Jak, czy, czy to było podejście z luzem, a bardzo dobra, fajna produkcja.
1: Okay, zacznę od samego początku, od samej koncepcji. Um... Zmierzenie się z takimi numerami z 1983 roku, zakończenie stanu wojennego. Mamy dzisiaj 40 lat równo od jakby 83 roku. Legendarne płyty Bajmu, oddział zamkniętego, projekt Itching, działający Klaus Smith, chociaż akurat tego nie gramy, ale jakby eksplozja polskiej muzyki w 1983 roku. I oczywiście miałem jakby dosyć dużo obaw, czy mój pomysł na remake tych utworów, bo nie gramy ich jakby wiota wiotę i też założyliśmy sobie, ja z moim zespołem, że nie będziemy cover bandem, i próbować jakby grać to tak samo jak ktoś to gra w 1983 roku, bo i tak jesteśmy od razu skazani jakby na porażkę, bo tego się nie da powtórzyć tej energii, którą te osoby miały 40 lat temu i jakby inaczej się grało, więc te, to, co robimy na tym projekcie, to jest um, trochę odświeżenie tych wersji. I tutaj pojawiła się pierwsza taka trudność, o ile moich znajomych, ziomków, koleżanki trochę mogłem po prostu po koleżeńsku namówić do tego i, i zarażyć tą ideą. To osoby, które autentycznie grały te piosenki w tym 83 roku, naprawdę musiałem jakby przekonać tym pomysłem, że to nie będzie cringe, to nie będzie mhm. kiczowate, że... Że nie
0: będziesz się z nich wyśmiewał na scenie, stawiał do, sytuacji do, dyskomfortowej.
1: Dokładnie, do, do, dokładnie tak i wydaje mi się, że całkiem jakby sprawnie przyszło to przekonanie do tej mojej idei odświeżenia tych numerów. czy Jakieś obawy, miałem obawy, czy to co jakby tak jak mówię, zaproponuję, czy się spodoba zaproszonym gościom przeze mnie do tego projektu. I miałem zupełnie ludzką taką obawę, czy bo jakby kierownikiem muzycznym takiego przedsięwzięcia byłem pierwszy raz w życiu, mimo tego, że muzyką zajmuję się już całkiem e, chyba sporo, wydaje mi się. No jakiś czas się zajmuję muzyką, bym powiedział, bo na przykład wiesz, jak teraz mówię, że całkiem sporo, ale jak patrzę na Wojtka Wagleckiego, który ze mną stoi na scenie, no to, to on się zdecydowanie Trochę dłuży, to on, no, dokładnie, więc, ale już gdzieś nie Chwilę siedzę jakby też przed debiutem, i, i zupełnie pierwsza ludzka obawa, czy jakby dam radę jako lider tego, ale zaraz po, tym, po pierwszych próbach te obawy gdzieś się z, rozeszły.
0: Zdarzają mi się
1: dwie rzeczy: Waglewski i próby. Bo to jest człowiek, który podobno nie miał. Przyjechał, przyjechał na próbę i przyjechał na soundtrack i był bardzo zadowolony i był bardzo uśmiechnięty i. I nawet powiedział, żeby chętnie coś pograły jeszcze w takim a, No to
0: proszę. A, a zbigniew Hołdys. Osoba niezwykle ekstrawertyczna, bardzo trudna dla niektórych w podejściu, ale podobno kiedy, żeby, kiedy dochodzi do tego momentu, że zajmujemy się tylko i wyłącznie muzyką, to Brat łata i fantastyczny. Ktoś do współpracy.
1: Y Pan Zbyszek Hołdys, wspaniała jakby współpraca, wspaniały kontakt, niewiarygodnie miły, napisał później po tym występie niesamowity wpis. Brzmi to jak laurka, ale ja wierzę, że tak było, bo ja mam takie samo uczucie jak pan Zbigniew Hołdys. No człowiek człowiek anegdota, on po prostu stoisz po próbie i przez godzinę słuchasz anegdot z rozdziawioną gębą. I tego jest po prostu tyle i mam też takie przemyślenie, że jakby w ogóle ta muzyka, ci ludzie tam co robili to wszystko 40 lat do tyłu jakby zupełnie inne mają nerw, wrażliwość i zupełnie inne spojrzenie na muzykę i o ile my jakby z naszej generacji jesteśmy szybsi w internecie, w technice nagrywania domowej i tak dalej takby jakby tam tego samego charakteru charakteru, jako w ogóle człowieka, muzyka jest po prostu no niesamowicie dużo, no, coś czego tak na co dzień ja, oczywiście są bardzo charakterni artyści obecnie, których jakby moi znajomi, koledzy, koleżanki, ale tam jest jakiś po prostu y monstrum charakterów. No mhm.
0: A Uprzedziłeś trochę moje pytanie, bo to, to, to naturalne, żeby zapytać czego się sam nauczyłeś, bo każdy z nas wyciąga lekcje z, chociażby z takiego spotkania, a dwa
1: z przygotowywania projektu. W, wiesz to, czego się nauczyłem? Zobaczyłem, mm, zobaczyłem, że osoby, które właśnie pan Zbigniew Hołdy, pan Waglewski to są osoby, które absolutnie nic nie kalkulują są one, oni po prostu robią tak jak chcą zrobić i to tak ma być i to jest koniec i tyle. Dzisiaj mamy game plany, yy, wiesz, Excel i tak dalej. Ludzie trochę yy, też, ja tego nie robię, ale, jakby, i, ale w sumie to też szanuję. Ludzie kalkulują jakby swoją twórczość, co się opłaca zrobić, czego się nie opłaca zrobić. Mamy takie czasy, i, a oni, tam jest charakter, tam jest po prostu emocja i, i jakby ja to kupuje, bo bardzo często to się dzisiaj słyszy w przestrzeni publicznej, że jakby nie mamy tych nonkonformistów, jak Nick Cave i tak dalej, że tego brakuje, że to jest wszystko takie trochę, może nijakie. I oni to mają jakby i to patrzę kurde na nich i mówię, kurde ale czat.
0: Kiedyś słyszałem taką, to tylko podzielę się taką refleksją, którą przeczytałem w poważniejszych takich opracowaniach socjologicznych, że wszystko nam popsuły media społecznościowe, bo ludzie kalkulują właśnie, czy coś się spodoba na tych mediach społecznościowych, czy stracę tych użytkowników, którzy followersów, którzy mnie za, za, za mną idą, mnie obserwują, a w związku z tym stracę możliwość wykonania jakiejś rzeczy, kontraktu Dokładnie. reklamowego ABC. De. No i teraz przechodzimy do tego, y, trasa klubowa, e, powiedzieliśmy, że masz dość krótki repertuar, a jednak jeżeli zapraszasz gości na koncert klubowy, no to powinno to zabrzmieć tak z godzinę, półtorej,
1: co to będzie? Um. Tutaj trochę muszę jakby sprostować ten krótki repertuar, bo ile płyta tam się zamyka w 40 paru minutach, ja nawet nie, nie pamiętam dokładnie, to przed płytą wydałem jeszcze epkę. I okay, bardzo mi. I tak, i tak. I wiesz co, i, i też jak ja się zastanawiałem i, i wyciągnąłem trochę, wydaje mi się, lekcję też z bycia gdzieś tam w drugiej, trzeciej linii i spoglądania na debiutantów, którzy wydają właśnie swoją pierwszą płytę, która ma tam 40 parę minut. Trzeba wyjechać na trasę na koncert i w sumie koncert trwa 40 minut, trzeba dorobić covery, trzeba coś tam kombinować. I ja sobie trochę też wymyśliłem, jakby to. Nie był jeden powód też wydania epki i płyty, ale też pomyślałem, że kurde, jak ja chcę wyjechać w trasę, to już nie chcę kombinować, jakby tam będą numery z epki, będą z płyty i to już będzie jakby taki pełnoprawny koncert, wiesz, tam godzina 15 minut plus bis, coś takiego. Więc na pewno, na pewno, na pewno te koncerty. Będą, wydaje mi się, jakościowe i takie nieokrojone, nie, nie bo połączę te, te dwie rzeczy plus pracuję nad nowymi historiami. właśnie. pantera disco, jakby nowości, szukujemy parę też. No właśnie, a pantera
0: disco to jest coś, co pokazuje nam ten twój kierunek, bo to jest trochę inna piosenka. Aranżacyjnie, kompozycyjnie, inaczej mm. też śpiewasz niż te, które do tej pory poznaliśmy. To jest ten kierunek.
1: Słuchaj, na pewno pantera disco jest takim. Nie jest jeszcze zapowiedzią drugiej płyty, ale już puszczam trochę oko w kierunku tej drugiej płyty, że, no, że ona nie będzie taka jak pierwsza płyta, bo ja też jakby wyznaję taką filozofię, że nie chciałbym nagrać czterech takich samych płyt. Mhm. Nawet jak obserwuję artystów, których cenię, których, których lubię, zawsze. Jakby w, u mnie wcale nie jest to ryzyko, które ktoś podejmuje, że szuka jakby, nawet jeżeli mi się nie podoba mojego ulubionego artysty jakaś no. płyta, bo ona jest gdzieś za bardzo odjechana, gdzieś ktoś za bardzo skręcił. To ja zawsze mam elementarny szacunek, dlatego że ktoś nie odcina kuponów i nie nagrywa czterech takich samych płyt, więc. Ja, jako artysta, i tak jak siebie postrzegam, też chciałbym sam siebie challengeować trochę, stawiać sobie wyzwania i mojemu słuchaczowi też stawiać te wyzwania i nie chciałbym iść na łatwiznę, chciałbym siebie zaskakiwać, wiesz. A ja też, o ile płyta moja jest sentymentalna i dosyć smutna momentami, to ja, momentami? Dzień, to ja na co dzień jestem totalnie, wiesz, uśmiechniętym, wesołym kolesiem, więc to jest, tak. pokazuje gdzieś tam Poprzednio... kolejne segmenty osobowości Rubensa.
0: Poprzednim razem rozmawialiśmy o tym niezwykłym w szczęśliwego, uśmiechniętego człowieka i bardzo smutnych tekstów. Natomiast wiesz co zrobiłeś podczas tego wywiadu? Postawiłeś też sobie inny challenge mówiąc o tej niezależności i bezkompromisowości artystów z lat 80. Taki chcesz być?
1: Chcę być taki zdecydowanie, zdecydowanie.
0: I tak będzie na drugiej płycie?
1: Myślę, że tak. Myślę, wiecie, robię już te piosenki. Jakby to nie jest tak, że nie funkcjonuję w taki sposób, że nie, nagrywam płytę, jadę na sezon koncertowy, jakby gram koncerty, trasy, promuję wydawnictwo i później na, po dwóch latach siadam do. Yy, uświęconego okresu tworzenia płyty. Jakby muzyka jest bardzo bliska od zawsze. Ja od zawsze robiłem demówki, od zawsze siedziałem przy komputerze, nagrywałem sobie bity robiłem i tak dalej. Więc to jest też taki mój, ja po prostu tak spędzam wolny czas. Jakby mnie to odstresowuje, to jest jakiś pewien rodzaj ucieczki. Więc ja jakby skończyłem płytę i od razu zacząłem robić nowe numery. I prawdopodobnie, wiesz, zrobię, zrobię tak jak przy, przy, przy pierwszej płycie, że, że po prostu porobię numerów. Nie wiem, miałem 30 parę yy, zrobionych demówek na pierwszą płytę, wybrałem te, które mi się najbardziej podobały. Teraz też robię i też taką, taką, ta, taką drogą. Aczkolwiek y, mam też coś takiego, że wiesz jak na pierwszej płycie y, sam dla siebie byłem trochę przeciwnikiem i sam wszelkie dialogi jakby prowadziłem w moim studiu domowym, to teraz chcę zrobić taki challenge, że chcę już popracować z ludźmi. Jakby mhm. już chcę mieć się z kim wspierać w studio, z producentem, chcę mieć dialog Y, nad moją muzyką, co jest okej, okay, co jest nie okej, okay, co jest cool, co jest cringe'owe i, i, i takim kolejnym challengem i to też robię pierwszy raz, że ze swoimi piosenkami chcę się zmierzyć już z kimś, chcę, jakby nie chcę się zamykać. wiesz?
0: Ech, brzmi to fantastycznie, znaczy w ogóle uderza mnie, że, że jeżeli ktoś mówi o sobie, że praca jest pasją, a pasja pracą, to już jest po prostu... no Jest w tym
1: sporo niebezpieczeństw też oczywiście,
0: ale... A właśnie to chciałem zapytać, czy potrafisz odłożyć muzykę i tak po prostu dla higieny umysłu, higieny ciała, nie wiem, po prostu walnąć się na leżaku na plaży.
1: Um, b, b, uczę się tego, no nie, uczę się tego, jest coraz lepiej. Yy. W, wiesz, w taką mentalną sobie robię też yy, sam siebie szachuję, że jak ja nie będę odpoczywał i nie będę odcinał się od tego, to ja nie będę robił dobrze tego po prostu, co chcę zrobić dobrze. Więc sam się trochę biorę, wiesz, w szach i, i, sobie, i sobie tak robię, więc uczę się tego i staram się, staram się to robić. Trzymam
0: kciuki, żeby tak dalej wychodziło. Naszym gościem jest Rubens. Dziękuję pięknie. Dzięki
1: wielkie.